0: Voilà, je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast PSJCA. Nous continuons toujours notre marche avec le Seigneur. Podcast numéro 26. Aujourd'hui, nous voulons commencer à étudier le livre l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 1 C'est important, il y a beaucoup de choses très très riches dans ce livre qu'il nous faut connaître. En tant que des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur, il est important d'avoir une connaissance de ces choses. Donc, l'Épître de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre premier. C'est important pour nous de faire des études de ce genre parce que cela nous permet de voir la richesse de, de la parole de Dieu. Donc, mon nom, c'est Raphaël beugre légré Et nous voudrons nous approcher de la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu nous réserve. Si nous savons, nous avons une certaine connaissance de la parole de Dieu par son esprit qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre cela, nous serons des chrétiens fermes qui ne vont pas être ébranlés par des vents d'ouest, du nord, du sud. Nous allons être solides. Et c'est ce que nous voulons faire. Et pour cela, nous voulons commencer l'étude du livre d'Éphésiens. Aujourd'hui, nous faisons chapitre 1. C'est vraiment important pour nous de comprendre, comprendre ces choses. Donc, je vous salue, que la gloire revienne à Dieu et que son esprit nous éclaire chaque jour. Parce que marcher avec le Seigneur, ce n'est pas, ce n'est pas facile. Et c'est même impossible, je dirais, si nous n'avons pas la présence de l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cet esprit qui est avec nous jusqu'à la fin des temps. Ce consolateur qu'il a promis. Il a demandé à ses disciples d'aller, d'attendre qu'ils auront cette puissance qui va descendre sur eux et après cela, ils vont aller faire l'œuvre qu'il leur a confiée en commençant à Jérusalem, à Samarie et à travers le monde entier. Également pour nous aussi, notre Jérusalem, nous savons également c'est là où nous sommes. Et c'est pourquoi nous voudrons vraiment prier que le Seigneur, par son esprit qui donne, qu'il met à nous, que nous puissions avec zèle, manifester la présence de son esprit pour que nous puissions faire l'œuvre. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde d'aller conquérir le monde entier, mais là où nous amis, si dans notre travail, on doit savoir que Christ est vivant, qu'il est ressuscité du tombeau, oui, que partout où je suis, où je passe, si par moi, la lumière de Christ se rejaillit, c'est déjà une bonne chose que je fais. Il faut que je commence déjà là où je suis et ensuite monter. Donc, euh, nous voulons vraiment nous donner au Seigneur. Nous voulons continuer chaque jour à vraiment nous approcher de Dieu. Surtout comme nous avons dit, cette année, c'est l'année de l'identité où nous devons voir qui nous sommes à travers la parole de Dieu. À ceux qui sont nouveaux dans la parole de Dieu, nous leur recommandons de lire la parole en commençant par les évangiles. Particulièrement l'évangile de Jean, il est, il est un peu plus facile. Pour l'évangile, il faut commencer par cette parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous ne conseillons pas aux nouveaux chrétiens d'aller commencer par Genèse pour aller jusqu'à Malachie et ensuite commencer en Matthieu et finir le livre de révélation ou Apocalypse, comme on l'appelle. Donc, euh, commencer par le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean, déjà c'est très important. Et pour suivre quelqu'un, il faut connaître, il faut lire ce que lui-même l'a dit le Seigneur. Si vous avez une Bible où la parole du Seigneur est en rouge, de vous concentrer un peu sur ce qui est écrit en rouge d'abord. Et là, c'est ce qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que, dans certaines versions, ils ont pris le temps de mettre ça en rouge. Et ça aide. Nous conseillons d'abord, il faut commencer... Ce qui est important, l'essentiel d'abord, c'est de saisir, de savoir qui Jésus-Christ est. Parce que tout ce que nous disons, c'est Jésus-Christ, qui il est réellement? Pourquoi est-ce que nous le suivons? Et c'est un peu pourquoi nous appelons cette émission, Pourquoi suivre Jésus-Christ? C'est aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, chacun de nous doit prendre le temps de s'approcher du Seigneur. De lire la parole de Dieu pour que Lui nous parle. Lui qui a donné cette parole qui est poussée par ton esprit. Nous puissions recevoir une parole. Souvent, nous attendons que Dieu nous donne des révélations, tout ça. Mais une chose qui est là, nous avons déjà cette parole. Est-ce que nous avons toutes les révélations qui sont dans cette parole? Il y a des versets que nous avons lus avant. Mais quand tu reviens encore sur les mêmes versets, tu sens que il y a une autre compréhension de ces mêmes paroles que tu as lues différemment de ce que tu avais compris auparavant. Et c'est ce qui fait la richesse de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons qu'aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, il est important que nous approchions. Donc, pour les nouveaux chrétiens, nous ne conseillons pas, comme j'ai dit, de commencer par Genèse puis finir par Révélation, Apocalypse. Mais il faut commencer par l'Évangile. Et le, il y a quatre Évangiles. Le plus aisé, je dirais, pour commencer, nous conseillons de commencer par l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, parce que c'est un peu plus facile à lire. Tite tout si vous avez une Bible où les versets qui sont en rouge sont généralement les paroles du Seigneur Jésus Christ. Donc, vous concentrez sur ces paroles-là. D'abord, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit. Avant de savoir qui il est, il faut avoir une idée de ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi nous conseillons cela. Et évidemment, après cela, on peut toujours continuer, mais c'est pour le départ, c'est ce que nous conseillons. De commencer par l'évangile de Jean. Et après cela, vous allez continuer. Aujourd'hui, nous voulons commencer quelque chose. Nous voulons étudier la parole, l'apprendre du début à la fin. C'est important que nous essayons de lire. Malheureusement, je dis malheureusement, mais en fait, dans les églises, ce ne serait pas facile pour un pasteur de se mettre là à lire. Toute ta Bible en un coup. Vous savez, c'est combien de jours on va, ou combien d'heures on va à l'église dans la semaine ou dans l'année. Finalement, il y en a 52. Si vous êtes allé à l'église 52 fois, certains qui vont seulement que les dimanches, et s'ils sont allés 52 fois, afin que 50, 52 heures. Parce que, bon, si vous faites 2 heures, ça fera 104. Ce qui n'est pratiquement rien. Vous voyez? On ne peut pas mettre un enfant à l'école primaire et pour une seule fois, un seul jour la semaine, aller apprendre et penser qu'il sera un expert. Il va commencer à lire, il va commencer à raisonner avec ce que nous faisons. Donc, euh, pour étudier la Bible, il y a plusieurs méthodes. Et à l'Église, on ne peut pas s'attendre à ce que le pasteur continue. Il commence de, de but, comme je dit, à Genèse. Et qui finissent à apocalypse. Ce ne serait pas faisable. Parce que, en étudiant la Bible comme cela, pendant que vous êtes sur Exode par exemple, où on met les détails, comment le temple a été construit, les, les dimensions du temple, et tout ça, il peut y avoir quelque chose que l'Esprit peut vous apporter par rapport à l'Église, par rapport à quelqu'un dans l'Église. Mais si vous voulez contenter à cette étude linéaire, en commençant par du début jusqu'à la fin pour finir, vous n'allez pas communiquer le message que le Seigneur vous donne. Et cela est un peu difficile. Ça fait que dans l'Église, finalement, les besoins actuels, les besoins présents, vous ne pouvez pas les communiquer si vous voulez commencer à étudier la Bible comme cela dans l'Église. Donc, c'est pourquoi il est important de savoir que la Bible, elle est importante. Nous avons tous ce besoin de la connaître progressivement, chaque jour nous lisons pour avoir des révélations que le Seigneur nous donne. Également, on ne peut pas se mettre là à étudier seulement que des thèmes. Parce que si on veut se mettre là à étudier des thèmes, on voit qu'il y a certains thèmes qu'on veut éviter. Par exemple, vous allez voir dans des églises, ces pasteurs vont insister seulement sur certains thèmes. Alors que la parole de Dieu, elle est vaste elle est riche, elle détient beaucoup de choses. Parce qu'il y a des versets, des chapitres comme ça, que les gens évitent de dire, de, de lire même à l'église, de lire dans la congrégation, parce qu'on se concentre sur certains thèmes qu'on veut passer. Et surtout quand la parole dit qu'au dernier moment, on aura des gens qui vont entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils vont avoir des hommes qui vont venir leur prêcher cela. Et on tombe dans l'erreur où on reste cantonné sur certains sujets qui ont une certaine réaction chaque fois qu'on va sur ces sujets. Ça fait que dans l'église, on ne fait que tourner sur les mêmes thèmes. Alors que cette parole de Dieu, elle est très importante. Nous avons besoin de la lire entièrement. Et c'est pour cela, il faut que chacun de nous, chacun de nous prenne le temps de lire cette parole nous-mêmes. Parce que comme je dis, il y a certaines paroles qui sont difficiles à interpréter, qui sont difficiles, mais avec la présence de l'Esprit de Dieu, nous aide. On ne peut pas dire qu'on a toute la connaissance en un coup, mais avec la persévérance, avec son esprit, en nous plongeant dans cette parole, nous aide à comprendre. Et un peu, un peu, il ne nous donne pas toute la connaissance en un coup, mais progressivement, surtout que nous représentons un seul corps, c'est pourquoi nous devons partager ces choses, ces connaissances ensemble. Donc c'était ce que je dis, c'est important. On ne peut pas seulement attendre que ce soit à l'église qu'on nous nourrisse, qu'on nous enseigne tout. Nous manquons beaucoup de choses. On ne peut pas, comme je dis, dit, on ne peut pas aussi encourager à l'église que ce soit seulement une étude linéaire du depuis jusqu'à la fin ou qu'on va rester seulement sur des thèmes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, nous devrons nous-mêmes prendre le temps de lire du début jusqu'à la fin de ce que le Seigneur a dit. Et qu'est-ce qu'il dit Et Souvent, ce que nous voyons, c'est que les paroles que le Seigneur a dites ont été encore amplifiées, réexpliquées par ceux qui étaient avec lui, les témoins oculaires, ses disciples qui ont écrit et Paul qui a aussi Écrire les lettres Pauline pour, pour nous aider. Donc, euh, il est important, je ne peux pas insister plus que ça. Il est important que chacun de nous prenne son temps de connaître la parole de Dieu. Ça fera que qu'on ne va pas rester à la merci de certaines personnes qui vont venir nous, nous tromper. Parce que nous avons le même esprit qui est en nous. Mais au dernier temps, il y aura de ces gens qui vont venir nous tromper. Et frère, bien-aimé, je vais te demander de faire l'effort. Ce n'est pas facile. Tu peux toujours même télécharger la Bible et écouter et méditer. Parce que ce n'est pas seulement quand on écoute quand il y a du bruit pour remplir le vide autour de nous. Mais c'est pour laisser la parole de Dieu nous pénétrer. La parole entrer en nous. Pour cela, je voudrais commencer quelque chose d'important. Surtout qui me tient à cœur. Parce que comme cette année, on nous avons dit que c'est l'année de l'identité de savoir qui nous sommes réellement en Christ. Aujourd'hui, nous allons faire le chapitre 1er. Ephésiens 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordés en son bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a aussi mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah, c'est le premier chapitre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ce chapitre est très riche, il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment savoir. Quand je regarde cela, pour nous, les enfants de Dieu, c'est des éléments qu'il nous faut connaître. Et si nous connaissons la richesse de ce livre, cela va changer notre vie. C'est important. Donc, Paul se présente. Il s'introduit comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Quand on regarde l'apôtre Paul, on voit un peu comment il est arrivé à servir le Seigneur. C'est celui-là qui persécutait les chrétiens. Il faisait maltraiter les chrétiens. On se souvient de, du premier martyr de l'église étienne. Quand il a été tué, son habit qui a été donné à Paul et qui a pris, qui a tenu cela. Donc c'est celui-là qui, pour le Seigneur, il faisait, il était très zélé. Et sur la route de Damas, il a reçu cette rencontre qu'il a eu avec le Seigneur et sa vie a changé. Et depuis cela, celui qui persécutait, ceux qui persécutaient, il est devenu membre d'eux. Et voilà ce qui se dit. Il dit apôtre de Jésus Christ. Pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Donc, il écrit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en qui En Christ. Que si nous sommes en Christ, nous avons tout cela, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand on dit toutes sortes, c'est toutes sortes, une variété, tous les niveaux, santé, la paix, tout ce qui est bénédiction, la paix dans ton foyer, partout. Tout est là. Dieu nous a bénis. Nous avons ces choses qui sont là, ces bénédictions qui sont là dans les lieux célestes. Et ce qui est important pour nous, c'est de chercher. La Après, on va voir la prière qu'il a fait pour le peuple d'Éphèse, pour les saints d'Éphèse. Il a, il a prié que Dieu vous donne un cœur pour que vous puissiez voir cela. Vous puissiez vraiment avoir ce cœur pour comprendre que Dieu nous a donné beaucoup de choses. Donc, Dieu nous a bénis. Il faut savoir que Dieu nous a bénis. C'est le désir de Dieu que ses enfants prospèrent. Nous allons voir des gens qui vont venir nous parler d'autres choses, mais le désir de ce Père qui nous aime tant, c'est de voir que nous prospérons. Il dit, mon désir est que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il dit, j'ai des projets que j'ai pour vous. Mes projets que j'ai pour vous sont des projets de paix, de prospérité. Ce n'est pas des de malédiction, de souffrance que Dieu a pour nous, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Si nous avions compris cela, nous allons voir que il y aura un changement en nous, que en tant que de Dieu, nous n'avons pas à chercher les richesses seulement, à chercher les richesses, c'est des choses terrestres parce qu'il nous dit de chercher à amasser des trésors dans les lieux où cela ne va pas périr, il n'y aura pas de terre il n'y aura pas de rouille. Et c'est ça qui doit être notre priorité quand nous cherchons. Comment nous cherchons à voir ces choses, c'est en aidant, en prenant soin des autres enfants de Dieu. Et cela est très important pour cela. En faisant cela, nous remplissons notre compte qui est auprès de lui. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, toutes sortes de bénédictions. Donc verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il faut comprendre que c'est en Christ. Tout ce que nous faisons, c'est en Christ. Si nous n'avons pas, si nous pensons que c'est par nos forces, nos capacités, nos intelligences, c'est que nous n'avons encore rien compris de ce que Christ est venu faire pour nous. Désormais, c'est en Christ que tout cela se passe. Donc, il ne faut pas oublier que ce que nous cherchons, c'est en Christ que nous avons cela. Il dit En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, en lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est quelque chose de très important que nous devons savoir. Ce qu'il vient de dire tout à l'heure, il dit, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Ce n'est pas qu'il va, va nous élire, c'est dans le passé. Quand est-ce que Christ est venu sur terre, Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, dans le corps d'un homme. Il y a 2000 ans de cela. Donc, Dieu, quand est-ce qu'il a choisi Christ qui nous, nous a élus Il nous a élus il y a une sélection. Parce que quand on fait une, une élection, beaucoup de candidats comme ça est choisi. Donc, c'est en Christ que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pas nous, mais avant la fondation du monde. Quand Dieu faisait le monde, il savait que des choses, l'homme allait pécher. Ce n'est pas quand l'homme a péché que Dieu s'est rendu compte que, oh, en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vais faire Mais avant la fondation du monde, il nous avait déjà élus en Jésus-Christ. Il nous avait sélectionnés. Il nous avait élus parce que Christ avait été prédestiné. Il avait été choisi. Donc, si nous savons que c'est en lui que nous avons ces choses, nous allons savoir que ce n'est pas parce que nous méritons que Dieu nous donne ses faveurs, qu'il nous fait, mais c'est en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas maintenant. Pour que nous soyons saints, nous soyons saints sans blâme. Qu'en Christ, désormais, si tu es un Christ, tu es saint de Dieu. Tu es bien aimé de Dieu. Tu es irrépréhensible devant lui. Il n'y a plus rien désormais qui fait que Dieu va cesser de t'aimer. Parce que ce n'est pas toi ta personne, ce n'est pas toi qui regardes. C'est ce qu'il faut que nous sachions, nous devons savoir que c'est en Christ que Dieu a choisi Christ avant la fondation du monde, que en lui nous avons nous avons le salut, nous avons nous sommes déclarés saints. Parce que Christ est saint. Christ a vécu ici, sur la terre, et il est resté sans péché. C'est pourquoi nous devons rester toujours donc en Christ. Dieu nous a, pour que, nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui irrépréhensible devant lui, rien désormais. Ce n'est pas que je vais faire quelque chose que Dieu va m'aimer plus il va m'aimer moins. Non, Dieu aime Christ. Son Fils unique, il l'a donné pour nous. Et c'est en lui que nous sommes. Si nous sommes en lui désormais, nous avons cette grâce auprès de Dieu. Nous avons cette place auprès de Dieu qui fait que désormais, avec lui, la délégation de Christ, nous passons. On n'a pas à nous arrêter pour nous demander D'autres, c'est comme une délégation qui passe. On voit qui passe avec son fils, vous rentrez. On n'a pas à vous contrôler par autre chose. Ce n'est pas parce que tu vas faire quelque chose qui va faire que Dieu va t'aimer moins ou Dieu va t'aimer plus par ce que tu fais. Non, son amour pour toi est illimité. Son amour pour nous en Jésus-Christ, c'est ce que nous devons savoir, que c'est en lui que nous recevons. Nous recevons cette position, cette place. Il dit « Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Amen. Nous ayons prédestiné, il a déjà mis ce choix-là. C'est ce que je dis, qu'en Jésus-Christ, il a mis la position déjà préparée pour nous. Nous prédestinés pour que nous soyons des enfants, ses enfants à lui, pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Vous savez, l'adoption, c'est quelque chose de très important. Quand on ne sait pas ce que ça signifie être adopté, on, on, peut, on peut rester là pour penser que quand quelqu'un est adopté, il n'est pas hein? Parce que surtout chez nous en Afrique, quand on parle d'adoption, on se dit, oh, tes parents ne t'aiment pas ces choses. Non, il y a plein de choses. Parce que, vous savez, celui qui est adopté, le parent, le couple qui vient, ou la personne qui vient pour adopter un enfant, regardez un peu la différence. Toi, tes parents tu es né tel que tu es, ils t'ont pris. Souvent, ils n'ont même pas le choix, ils t'ont pris tel que tu es. Mais imagine cet enfant qui est adopté, celui-là qui est là, il va être présenté à une famille qui vient, qui regarde, il le regarde et saisit d'amour. Souvent, il y a d'autres enfants et ils choisissent, ils te choisissent toi. C'est parce qu'ils t'aiment. Ils veulent être avec toi. C'est comme aujourd'hui, regardez un peu quand les gens font des enfants, d'autres même, ils veulent voir comment l'enfant sera avant qu'il soit né. Parce que s'il n'est pas comme eux, ils veulent, ils veulent voter. Non. Mais celui qui est né, quelle que soit ta difficulté, ta position, ton visage, la manière dont tu es, un parmi t'a accepté, te prenne. Toi, tu es notre enfant. Désormais, il change ton nom. Tu fais partie de leur famille. Regarde comment il y a différent celui qui prend, celui qui reçoit, sans même, sans choix. Mais toi, prédestiné. Que Dieu, il l'a mis désormais son esprit, son amour à nous pour que nous soyons ses enfants adoptés. Connaissant qui nous sommes, il veut que nous soyons à lui. Nous soyons ses enfants par Jésus-Christ. Et c'est ça, selon son plaisir, selon son plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, à cause de sa grâce, à cause de ce que nous ne méritons pas. Nous recevons ce que nous ne méritons pas, Christ. Christ est celui-là qui est le chemin, celui-là par lequel nous recevons. Nous recevons la grâce de Dieu. Oh, quelle, quelle joie, quelle joie de savoir que Dieu nous a tant aimés, sachant qui nous sommes. Il nous a adoptés. Il t'a pris, il t'a pris pour que tu fasses partie de ses enfants. Tu sois héritier. Il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. En Christ, nous recevons le pardon. Par quoi Par le sang qu'il a fait couler à la croix de Golgotha. La rémission des péchés. Nos péchés sont effacés selon la richesse de sa grâce. À cause de son amour, à cause de ce que nous ne méritons pas cela. En Christ, nous recevons le pardon. Le pardon illimité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Désormais, il ne se souvient plus de nos péchés aussi longtemps. Laisse et l'ouest sont éloignés. De cette manière, nos péchés sont éloignés de nous. De cette manière, Dieu nous aime et que cela ne se croise plus. Alléluia. C'est vraiment important pour nous de savoir cela. Donc, verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bien de Veillant dessin qu'il a formé en lui-même. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir que c'est sa volonté, c'est lui-même qui a pris cette décision. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi nous ne nous, nous, nous devons pas nous, nous lancer des fleurs pour dire Regarde tel que je suis. Si Dieu a fait cela, c'est parce que moi je suis intelligent, parce que j'ai des capacités. Non, nous devons savoir que c'est parce que lui, c'est sa volonté. Ce n'est pas poussé par quelqu'un, mais c'est lui-même qui a pris. Cette décision pour nous donner, nous donner sa révélation, nous donner sa présence, nous donner le nom, nous changer notre nom, nous réserver, nous prendre comme ses enfants. C'est une grande, c'est une longue phrase, donc je suis en train de la couper, couper, parce que c'est pourquoi ça a été même coupé par verset. Mais faut savoir que quand on voit, ce n'est que des virgules, des virgules, tout ce que je lis, quand on commence, la phrase commence où? Donc verset 7, 8, 9, 10... Ça s'arrête à 10, donc c'est une longue phrase. Donc je la relis et on va encore aller. Donc verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous voyez, c'est l'humain qui a pris cette décision, les choses qu'il a réservées, pour mettre ces choses en exécution lorsque les temps seront accomplis. Lorsque les temps seront accomplis, il va réunir toutes choses, ce qui est au ciel et ce qui est à terre, ici. Donc, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Voilà ce que je dis. Verset 11. Ephésiens, verset 11. Ephésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté à lui. Donc, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Héritiers, ça veut dire que ce que la personne a te laisse que désormais nous sommes héritiers du, de Dieu co héritiers. Nous, nous sommes héritiers en même temps que Christ, son Fils. Ce qu'il a, désormais, est à nous. Alléluia. C'est important que ce n'est pas quelqu'un qui lui impose cela, mais c'est lui qui le fait. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, la résolution que lui a décidée en lui, qu'il a dit que moi, désormais, voilà mes enfants. Mon testament que j'écris, que je leur donne. C'est dans ce testament que c'est détaillé. Toi, voilà ce qui est à toi. Toi, autre, voilà ce qui est à toi. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de la gloire de Dieu. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, nous qui croyons en Christ, nous qui croyons en lui, nous recevons, hein? nous recevons, nous devons être là, refléter la gloire de Dieu, désormais. Et c'est pourquoi nous devons savoir qui nous sommes réellement en Christ. Verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, verset 13, il dit bien que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, parce que l'Évangile, c'est ce que c'est, c'est ce qu'il dit. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile qui nous a sauvés, en qui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Il faut comprendre qu'un dit scellé, scellé, c'est comme quelqu'un, un, un courrier qu'on envoie. Bien fermé, bien scellé, on met le tampon, on met pas seulement le tampon, mais autour qu'on attache avec le. Hein? C'est fait de façon à ce que personne ne peut ouvrir, vous êtes. C'est comme désormais, nous, nous recevons cet esprit-là qui est en nous et nous sommes englobés, nous sommes, comment on dit ça, nous sommes enfermés, nous sommes dans, cette, dans cet esprit finalement enroulé, encerré, serré avec lui. Personne d'autre ne peut vous séparer. Désormais, l'esprit de Dieu qui est en nous, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Désormais, vous aussi qui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Parce que quand tu as cru au Seigneur, il y a le baptême d'eau que tu reçois et après il y a le baptême du Saint-Esprit. Et une fois que tu reçois cela, le Saint-Esprit il est avec toi, il est scellé avec toi jusqu'à la fin des temps. Et c'est cet esprit qui est un gage, qui montre ce que Dieu a réservé pour toi. C'est l'épreuve de l'héritage de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis par la loi de sa gloire. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ici, l'apôtre Paul fait une prière pour les saints d'Éphèse, pour ceux qui ont cru au Seigneur qui habite à Éphèse. C'est pourquoi lui aussi, ayant entendu parler de leur foi. Et je crois que cette prière, nous devons aussi l'adapter pour nous-mêmes. Si nous comprenons ce qui est dit ici, voici comment l'homme de Dieu prie pour ceux qui ont reçu le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, vous croyez au Seigneur, vous avez une foi au Seigneur et de leur amour qui manifeste à tous les saints. Il dit, « Pour cela, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Pourquoi il le fait? Verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc, voilà ce que nous devons prier. Si nous-mêmes, nous prions, nous pouvons faire cette prière même pour nous-mêmes. Que nous prions que vraiment Dieu, nous donne un esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance, de connaître Dieu, que vraiment Dieu nous donne cet esprit-là, un esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance. Dans sa connaissance, si nous connaissons Dieu, si Dieu nous ouvre, il nous, donne, il nous ouvre les yeux pour le connaître un peu, notre vie va changer, de le voir juste un peu, notre vie va changer. Verset 18, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel que Dieu fait, à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage » Qu'est-ce qu'on a dit Le Saint-Esprit qui est le gage de l'héritage de Dieu. Et il dit, « Quelle est la richesse de la gloire de son héritage ?» L'héritage qu'il nous donne, c'est qu'il est très riche. Il réserve cela aux saints, à ceux qui l'aiment, à ceux qui croient en Christ. Et comme nous avons dit, c'est un Christ, avant la fondation du monde qu'il a fait cela, que ce n'est pas parce que toi, tu as fait quelque chose pour que Dieu puisse t'aimer, pour que Dieu puisse se donner et dit Oh, non, celui-là, il m'obéit tellement que c'est là que je vais lui donner. » Non. Souvent, nous pensons que c'est parce que nous méritons. C'est là où nous nous trompons. C'est la grâce de Dieu. Nous recevons ce que nous ne méritons pas. Dieu a donné une grâce. Il a donné, il a payé le prix. Il a donné son Fils unique. Celui-là qui n'a pas connu le péché. Il est venu devenir péché à notre place. Il est venu devenir malédiction à notre place. Il est venu souffrir à notre place. Il est venu prendre notre place. Nous qui étions condamnés. Nous qui méritons de mourir, d'être éloignés de Dieu. Lui, il a donné son fils unique, celui-là qui a accepté de mourir pour nous. Et si nous savons cela, nous devons prier que Dieu nous donne, nous ouvre les yeux, les yeux du cœur et nous donne cet esprit qui permet de le connaître, de revoir un esprit de sagesse, de révélation de sa connaissance à lui. Et c'est ce que nous devons chercher. Ça doit être la prière que nous faisons pour tous nos frères. Ça doit être notre prière. que Père, je prie que tu donnes un esprit de sagesse, de révélation, dans ta connaissance, pour que je puisse te connaître. Oui. Et c'est pourquoi, souvent, prier en langue importante, ça vient ajouter. Parce que quand nous ne savons pas comment prier, l'esprit soupire par des... Pas des paroles que nous ne comprenons pas de nous-mêmes, mais nous parlons la langue des anges et Dieu nous aide. Alléluia. Priez pour que nous ayons l'interprétation de cela, pour que Dieu nous aide. Et quel est l'envers nous qui croyons La grandeur de sa puissance, en se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en en le faisant à toi, à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que, en Jésus-Christ, nous voyons la puissance de l'amour de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance, qui s'est manifestée, avec efficacité, parce que la mort n'a pas pu le retenir. Trois jours dans le tombeau, il est sorti publiquement. Tous ceux qui avaient cru en lui avant l'ont vu. Dieu, par Christ, s'est révélé qu'à ceux qui ont cru en lui, ceux qui étaient disciples, quand il est mort. n'est pas allé se présenter aux autres, à ceux-là même qui ont pris la décision de le tuer. Non, et c'est à ses disciples qui s'est révélé à ceux qui ont cru à lui, qui s'est révélé. Et c'était une démonstration de la puissance de Dieu, de l'amour qu'il a pour toi et moi. Et il lui a donné, il a fait à soi, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a fait à soi, à, la, à sa droite, à la droite de Dieu. Il est assis là-bas, il intercède pour toi et pour moi. Désormais, si nous arrivons, nous prions en son nom, parce que désormais, ce n'est pas son nom, que tout ce que nous demandons, nous recevons, c'est ce qu'il dit. Au-dessus de toute domination, dans ce nom, désormais, lui qui est assis à la droite de Dieu, Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, au-dessus de tout nom qu'on peut dire dans ce siècle, ici et dans les siècles à venir. Il est au-dessus de tout cela et il a tout mis sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Il peut désormais marcher sur ces choses. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Lui qui n'a pas regardé son nom, son titre, comme son nom comme un titre a, a brandi pour dire me voici. Il a accepté volontairement comme un agneau qui va à l'abattoir. Sans dire un mot. n'a pas regardé son titre, son nom. Mais il est venu faire cela. Et désormais, son nom au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Et toutes ces choses sont sous ses pieds. Il a donné au chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est un peu ce que je voudrais que aujourd'hui nous fassions. Nous voyons ce que Dieu a promis dans sa parole, ce que Dieu a fait en donnant Christ. Si nous savons qui nous sommes en Christ désormais, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est en Christ que nous recevons la plénitude, la richesse de Dieu. Oui, merci Seigneur. Père, nous te bénissons à cause de ton nom, de ce que toi tu nous donnes cette occasion d'aller. Nous voulons étudier tout le livre d'Ephésiens, parce que c'est important. Nous avons commencé aujourd'hui par le chapitre premier. Il y a six chapitres dans ce livre. Nous allons... Allez pas à pas, essayez de prier. Mais la prière, essayez de continuer dans cette parole. Mais comme l'apôtre de Dieu, comme l'apôtre Paul a prié, il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse, de révélation, de compréhension dans sa sagesse, dans sa connaissance. Donc un esprit de sagesse, un esprit que Dieu met en nous qui permet que nous puissions nous connaître, d'ouvrir les yeux de notre cœur. Ô oh Père, nous te bénissons. Nous ne pouvons pas passer cette parole comme ça, sans prier comme ton serviteur a prié. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Oh, alléluia, si nous savions un peu ce que le Seigneur, si nous savions un peu ce que le Seigneur réserve à ceux qui sont en lui, nous à qui il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nous à qui il fait cette grâce de devenir héritier, co héritier avec Christ, devenir des enfants de Dieu, comment ne pas, comment ne pas abandonner toutes choses et nous donner réellement à lui, de tout cœur, de toute notre force de tout ce que Dieu nous donne oh Père merci nous te bénissons Père pour cette parole pour ce que tu nous aides à comprendre ces choses par ton esprit merci pour ce que tu fais je prie pour tous les frères et toutes les sœurs de ce que tu es bien aimé désormais tu les ouvres les yeux pour qu'ils puissent comprendre les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir puissent connaître ce que cela représente, ce que tu as fait pour eux, ce que tu as fait à la croix, que désormais en Christ, nous sommes les saints, les prédestinés de Dieu. Oh, Alléluia, que la gloire te revienne à toi seul, à cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ.